0: Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Musiconomía. Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
1: 6 y 7 de la tarde, 5 y 7, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, sigue Wall Street apostando por los números rojos. Dow Jones de industriales, accediendo en tiempo real un 0, 7%, 36.185 puntos. Abajo, S&P 500, un 0,58. Y Nasdaq, pese a subidas que superan el 2,5 en Amazon, el índice dejándose un 0,73 en 16200 17 de fondo, mucho movimiento en bonos, subiendo con ganas, tras las dudas de jornadas anteriores, volviendo a percutir, por ejemplo, plazos de 10 años en Estados Unidos con, con esa media importante de las últimas 200 sesiones. Aquí en Europa ha habido fuertes subidas en precio de los bonos alemanes a 30 años, en 10 años americano, tenemos la referencia, su rendimiento en el 1,42%. Por ciento. Esa posible nominación de Breitmar como presidente de la Reserva Federal, ya lo hemos comentado, está animando a la renta fija. Cositas que se quedan en el tintero, informes de la banca de inversión, Citi diciendo que la inflación es transitoria, no es el primer gran banco de inversión. ...que así lo asegura, otros muchos lo están aseverando en ese sentido... ...que no existe crisis de cuellos de botella, dicen en City... ...sino simplemente problemas de transporte marítimo... ...que se podrán solucionar pronto... ...y ojo a esto de Kolanovich, de JP Morgan... ...uno de los estrategas más seguidos por la comunidad inversora... ...se ha manifestado abiertamente alcista... ...en renta variable y muy bajista... En bonos, Morgan Stanley Colanovich habla por su parte de los 4.800 puntos del SP500 para final de año. Índice amplio está en 4.673. En unos minutos arrancaremos el consultorio de Bolsa, hoy martes, con Juan Carlos Costa de Costarov y Marc Rives de Blapper.
0: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Desde el Santander, queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque
3: tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo. Tú madrugas. Tú, tú. tú. tienes metas. Tú, tú. luchas. Tú, tú no paras. Tú, tú crees en ti. Tú, tú. porque te. te gusta lo te, que haces. Te vuelcas. Te, te. te. te preocupas. Te, te superas. Te, te. 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 implicas. Te, te. te. te importa. Te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
0: Te ha traído un jamón. El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com.
1: Al final, ligeras ventas se han impuesto en bolsas europeas, mercados del viejo continente que no han contado con el apoyo de Wall Street en esta sesión de martes, mercados en general, aguardando el dato de inflación en Estados Unidos de mañana, IBEX, que ha sido el único entre los grandes índices del viejo continente en cerrar en positivo, aunque con un mínimo avance del 0,05% en 9.074%, puntos. Lo ha hecho gracias al tirón inestimable en estas ocasiones de Inditex Telefónica. Hoy también ha estado a buenas a la operadora. Segundo mejor valor del día con subidas del 1,54%. Luego han ganado también más de un punto Las Mafre, Indra y Hoteles en Melia. Arrancamos el consultorio de Bolsa. Ya saben que pueden preguntar a nuestros analistas, si nos llaman por teléfono, 91533-1851, o si nos escriben o participan a través de nuestro WhatsApp, bien con notas de voz, bien con sus consultas o comentarios escritos, 609 uno seis Las van a responder Juan Carlos Costa, de Costarov ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Muy bien. Aquí tanto, encantado. Me, alegro,
1: me alegro. ¿Cómo ves el mercado, Juan Carlos?
2: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en los mercados americanos, principalmente la semana pasada hablábamos que se estaban formando posibles divergencias bajistas, mm. con lo cual habría que tener mucho cuidado. Si no se superan estos altos con, con una cier un cierto crédito, yo desde luego vería lo más normal ciertas sesiones, en principio serían normales. Eh, eh, el índice que más sigue todo el mundo, por ejemplo, el Nasdaq, el tecnológico, hablando de futuro, en estos momentos lo tenemos que está bajando hacia la zona 16.200, yo vigilaría la zona 16.000, si pierde 16.000, la verdad es que me preocuparía. Y respecto al S&P 500, el índice contado, lo tenemos en estos momentos en la zona 4.675, 4.680 los máximos ahí a la vuelta de la esquina que ha hecho por encima de 4.700, yo aquí pondría una zona de vigilancia en la zona de 4.660. Por debajo de 4.660, uh -huh. en principio, me empezaría a preocupar, o sea, tendría cierto miedo. Uh -huh. Y en lo que respecta al IBS 35, pues más de lo mismo. Lo bueno que tiene es que tenemos ahí una zona vigilar, 8.950, 9.000, mientras no se por ese nivel, tenemos un margen de 100 puntos, en principio no habría problema, pero si se perfora nuevamente volveríamos a las andadas mm. con cierto peligro.
1: Mm. Saludamos también a Mark Rives, a Black Bear. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas. Hola, muy bien. La verdad que... bueno, un poquito... Uy.
3: Los mercados están absolutamente fuertes. Uh -huh. eh, en la bolsa americana quizás es normal que tengamos un pequeño descanso. La corrección fuerte tenemos que entender que ya la hemos vivido. Ha sido los últimos seis meses, por ejemplo, en el DAX y en el Dow Jones, se eh, puede apreciar perfectamente bien. Y ha sido una corrección lateral, o sea, uh -huh. que es la corrección menos dañina porque simplemente nos agobia el tiempo, no las caídas. Y después de esa ruptura en bloque de todos los índices, el, el BIC se amenaza un poquito que pueda haber una corrección, pero sería una corrección menor de, de la subida que llevamos en los últimos, las últimas cuatro o cinco semanas. Y el mercado debería de continuar la tendencia alcista porque lo más difícil ya lo ha hecho después de estos seis meses, así que aumentó cautela, calma y seguimos fuertes eh,
1: expuestos en el mercado. Mm. Eh, tenemos muchas consultas de, de valores nacionales, eh, iremos con el grueso de ellas hasta que hagamos una pausita, eso de las siete... Menos 25 de la tarde, luego haremos hueco, como no, a una buena nómina de, de compañías internacionales. Veo por aquí que ya nos preguntan por Amazon. Está siendo protagonista en la bolsa americana, ganando un 2,10 en 3.562 puntos. Eh, vamos a empezar por compañías del, compañías del IBEX. Por ejemplo, para, para el señor Costa, nos pregunta María de Alcorcón, un precio de entrada en Santander.
2: El Banco Santander, precio de entrada. Yo, eh, vamos a ver, el nivel que tengo en principio en seguimiento de corto plazo estaría en torno a 3.10, 3.15, con lo cual sí. ese nivel sería, ojo, con riesgo y sabiendo que está comprando cerca de resistencias, una posible zona de entrada. Ahora bien, si no quiere asumir ningún tipo de riesgo, yo le aplicaría un stop muy cercano, por debajo de los 3 euros. Con lo cual, Comprar, sí, pero con un stop muy cercano. Y la zona compra, 3, 10 3, 15.
1: Eso para Santander. Siguiendo en el índice selectivo, Marc, esta es para ti. ¿Qué valor cree Ribes? que acabará mejor el año, Repsol o Acerinox?
3: Pues no lo sé. Eh, y es difícil, por no decir imposible, saberlo. no Lo que sí sabemos es que Repsol está en una resistencia. En la zona de los 11... 50 más o menos, es un nivel que le está costando mucho, de hecho el 11.25 lo ha superado, ahora está corrigiendo. Vamos a ver, si mira si no pierde el 9.85 aproximadamente, y esta corrección que estamos viendo ahora sirve para que Repsol supere el máximo anterior, que es el 11.67, uh -huh. seguramente lo que estaremos viendo ahora es la ruptura de esa resistencia que le decía del 11.25, y lo que hace ahora es descansar para continuar la, la tendencia alcista. Si no, seguramente acabaremos el año en lateral. Eh, Acerinox viene más sobrecomprada. Yo creo que ahí sí que puede haber eh, corrección de toda la gran subida, sobre todo por lo que eh, se empieza a oír eh, en el tema regulatorio en China. Ya hemos visto cómo ha afectado a las compañías de carbón. Mm, ahí probablemente veamos una corrección más larga en el tiempo. ¿eh? Así que me atrevería a decir que quizás Repsol... Pero es cierto que las dos están en distribución. Yo no entraría en hacer ahora, sí entraría en Repsol en esta corrección, con lo cual creo que está clara mi
1: posición. De Repsol también nos preguntaba Luis, antes de Girona, era para ver la posibilidad de, de entrar en la petrolera y donde estudia la posibilidad de vender, a ver qué consejo le podemos dar, eh, Juan Carlos, es en Arcelor. Acelor, pues hoy
2: sido de lo peor de, de, del, del mercado, con lo cual yo creo que eh, en la zona actual saldría. Puede estar un, dejando un máximo ahí, un techo muy, muy importante, en la zona próxima a, la, a los 30 euros, 27 27,70 y concesiones, pero yo desde luego sería para mí zona de venta ya, 27,70, 28, 29, zona de venta. Si quiera asumir algo de riesgo, pedía aplicar un stop si tiene posición comprada y lo que quieres vender por debajo de 26.80. Y si se quiere poner corto, pues igualmente por debajo de 26.80 podría incrementar las, las bajadas.
1: 91.533 en 18.51. Ahí nos ha llamado. Ya le saludamos a Félix. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Nos nos enhorabuena. Por el programa. Gracias por la confianza. Cuéntenos.
3: Eh, vamos a ver, eh, tengo Grifols y tengo ACS, en las dos le voy perdí uh
0: -huh.
3: en ACS eh, sobre unos dos euros y en Grifols tres ¿qué hago? las vendo
1: compro más a uh -huh. ver qué me dicen Vamos con ello, Félix un saludo Mark, venga, Gracias. Eh, venga Grifols y ACS, sí. la dupla para ti
3: pues bastante fácil, Grifols, que venda. En la zona actual podría ser que rebote. ¿eh? Entonces está perdiendo 2 eh, euros, se ha entrado en 20, no me parece un precio exagerado. Eh, y ya le digo, en esta zona actual tiene un soporte muy importante, eh, podría rebotar. ¿eh? Lo ideal sería que esperara un poquito, a ver si rebota, y sobre la zona de los 20 euros deshacer la posición, al menos aprovechar el rebote para hacer la posición. Entonces... Como, claro, aquí lo que tendría que hacer es ponerse un stop en 17.40, aprovechar el rebote para vender y si no quiere y si no quiere vender a 17.40 que venda ya. ¿eh? Yo esperaría un rebote para para vender y si pierde ese soporte por ahí el primer rebote que venda es difícil que haya un desplome en falls, con lo cual seguro que tendrá tiempo para evaluar el rebote, pero ahí sí deshacer la posición. ¿Por qué? El sector farmacéutico está todo bajista, todo. O sea, a veces vivimos de, del recuerdo y pensamos que vivimos en, en una era, pues yo qué sé, la pandemia todo eso, es fácil pensar. Un año, un año, ¿no? Bien.
1: Hacemos hoy de, de las vacunas, del anuncio de Pfizer-BioNTech. Eh,
3: eh, sí, pues fíjate, fíjate que Moderna, si miras la cotización, sí. menos, 50, menos 55%, sí, y sí. BioNTech menos 60%, es decir, cuidado que a veces el mercado exagera y luego tenemos un baño de realidad, ¿no? El sector farmacéutico, salvo Pfizer, está todo lateral bajista. Igual AstraZeneca se salva también. Pero es un sector débil ahora mismo. Entonces, Grifols está bajista, corto, medio largo plazo. Con lo cual, yo me olvidaría de Grifols eh, y aprovecharía el rebote para vender. No hace falta exagerar, porque seguramente rebotará y tendrá tiempo y el precio que ha comprado creo que es bueno. ¿eh? Pero que les haga. ACS no. ACS ahí le diría lo contrario. Fíjate... Eh, me diría, Félix, que eh, todo el plan que tenemos Biden, eso sí que tiene que tener un impacto que todavía no, se, no ha sido recogido por la cotización de una compañía de construcción que además está muy bien capitalizada no, por, por la, las ventas recientes que ha hecho.
2: Mm.
3: Nosotros la tenemos en cartera, no compraría más, pero si rompe la zona del 24%, pues entonces igual sí, el dinero que venda de Grifols lo puede meter en la ACS, uh -huh. porque creo que es una, es una inversión que podemos tener los próximos dos o tres años. Uh -huh. Eso sí, que no supere nunca más del 10% del total del capital.
1: Eso, importante el importante el consejo. Eh, luego vamos con algunas farmas que tenemos también al a Miral por aquí, a Merck, eh, Bayer, que hoy nos ha dado buenas noticias, no ha sido de lo mejor en la bolsa alemana con la mejora de sus guidance para los próximos meses. Pero siguiendo con infraestructuras eh, sobre SACIR, eh, Juan Carlos eh, nos pregunta un oyente, creo que era Jesús de Getafe, que la tengo por aquí abajo. Eh, SACIR, 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 aquí está. Buenas tardes. Para el señor Costa, por favor, ¿podría confirmarme si SACIR se encuentra en tendencia bajista y en qué nivel sería bueno para poder comprarla? Gracias, buenas tardes. Jesús de Getafe, sí.
2: Bueno, yo creo que en tendencia bajista no está. Está en tendencia alcista porque ha recuperado, justo ha llegado estos días atrás, a los máximos donde lo vimos a principio del año 2020, justo al principio de la pandemia, pandemia, con lo cual ahí tiene resistencias. Ahora, sesión, primer soporte. Zona donde ha quedado hoy, 2,20, 2,25. Segundo soporte, en torno a 1,95. Le situaría de manera que con la bajada que ha tenido estos días, y en la zona actual del 2,20, vemos margen de 5 céntimos, eh, situaría el primer soporte y consideraría que sería buena zona de
1: compra. Vamos con una nota de voz en nuestro WhatsApp. a 6,09, 2,247, 1,6. Ahí va. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta, consulta, referente a la compañía de, turis, de vuelos
0: e-Dreams eh, eh, e o dije tengo compradas a 7.50, entonces otro día parece que hizo los máximos en los 8 y ayer, no sé, parece que también quería...
1: Ir hacia los 8.50, no sé cómo acabará hoy. Simplemente quería ver una pincelada y a ver si cree que tiene recorrido. Nada más. Muchas, muchas gracias y que pasen un buen día. Gracias al oyente. Pues a ha terminado Mark en 8,44, ganando un 4,7%. ¿Hay tracción ahí? Mucha.
2: Eh,
3: es indudable. Ahí lo único que le puedo decir es que deje correr la tendencia. Mm. Al final está en tendencia artista, haciendo nuevos máximos además haciendo nuevos máximos en un, bueno, diría seis meses difíciles para las bolsas porque estamos en máximos históricos, pero si en un entorno lateral, el lo ha hecho de fábula, entonces está que no toque, que deje correr, en todo caso le diría cuánto un stop en la zona de los siete, dejar correr la tendencia, ahí el consejo es muy fácil.
1: Venga, seguimos con turísticas. Juan Carlos Violeta, eh, buenas tardes, a ver si me podrían contestar hoy. Eh, y analizar IAG compradas a 2,35. La acción de la aerolínea, que si bien hemos visto esas subidas en Amadeus, en e -Dreams, en Hoteles Meliá, la aerolínea se ha quedado en la parte baja. Segundo, peor valor en 2,03. Violeta las tiene a 2,35, como decimos.
2: Claro, el tema es que IAG tuvo que realizar una macroampliación muy, muy importante. Y esa macroampliación se produjo en 0,91. Entonces, claro, doblar como ha doblado, yo creo que la subida también se puede considerar importante. Eh, yo, aunque le pese, viendo que estaría perdiendo algo más del 10%, ahora aprovecharía la recuperación que ha tenido estas últimas semanas, que ha llegado a ser incluso 2,20, 2,25 veinticinco ahí, para reducir, para liquidar, tomar pérdidas y esperarme. Y si en el futuro se vuelve vuelve a tener una caída, que la llevas a niveles de unos 60 por ahí, volverás a retomar la posición, porque no hay que olvidar que sigue dentro del sector que teóricamente si no se sale ya del bicho, pues está quemando mucha mucha caja, con lo cual pues bueno, en, en cierto momento pues podría tener problemas y volver a recordar. El chollo fue en la
1: ampliación, uh -huh. no fue a 2.30 o uh -huh. 2.20, como ha llegado ahora. Uh -huh. Y problemas, los tiene Marc eh, Logista, sector de distribución con todo eso de los cuellos de botella. Eh, dice un oyente, buenas tardes, ¿podrían aconsejarme sobre Logista? ¿Es interesante comprar después del bajón de la semana pasada? ¿Qué le pasa, Mark?
2: Sí, a ver, es una compañía
3: muy interesante eh, es cierto que técnicamente ahora está en una fase eh, chartista de doble techo confirmado, no es muy grave porque tiene un soporte que además cumple el patrón en 17-19 aquí hay que ver una reacción ¿eh? el, el, la pérdida de ese nivel 17-19, incluso podría tumbar los precios un poquito más yo creo que esta corrección sí tiene que servir para, para ser comprada eh, el tema es Asegurarse que termine. ¿eh? Eh, hoy es el primer día que vemos algo positivo después de la caída de, de los dos últimos días. Eh, probablemente capturar un giro. Por ejemplo, stop compra 17,80 se podría probar. Si sigue cayendo, dejemos que caiga. Pero sí, me parece un excelente valor en la crisis totalmente coyuntural compañía por fundamentales barata y que además está en tendencia alcista con lo cual aprovechar la corrección para comprar
1: aluvión de consultas volviendo al sector farma juan carlos antes nos decía mar que en general está todo bajista a ver qué te parece a ti al mirar el gráfico un oyente iván que está que entró a 13 euros me pueden comentar esta posición muchas gracias
2: yo creo que al mirar está peligrosa, está peligrosa porque lo hizo bastante bien a partir de octubre del año pasado hasta julio, agosto, que alcanzó los 15, y recuperó desde los 8 o 9 euros, con lo cual yo la veo en una situación peligrosa, y la situación vendría con más debilidad en caso de perforar la zona de 12-20, con lo cual, aunque sea un poco duro decirlo, asumir hay una pérdida, si pierdes esa zona de 12-20… Para intentar de comprar por debajo de los 10 euros, yo creo que sería lo más lo más tranquilo, asumiendo la pérdida. Si no pierde esa zona de 12, 12-20, pues podría tener incluso una recuperación que lo llevas a nivel de 13,5, y medio, un poquito más. Con lo cual, en cualquier caso, en esa recuperación yo desde luego sería partida. yo también de me de cerrar la posición porque está peligroso. Mm.
1: Juan Carlos, para ti también, eh, simez Gamesa, Francisco, eh, ¿podría comentar, Juan Carlos, Simes Gamesa para entrar también en el fabricante de aerogeneradores?
2: Pues hombre, con la caída que ha hecho estos últimos días, eh, habría tocado una zona donde tenía ya un, el, el último microsoporte y parte baja de un canal que lleva desplegando desde los 38 euros, que son los 18 Ahora, 2060, lo que ha recuperado estos últimos dos días, está ya justo en medio del canal. Con lo cual, zona de compra, si quiere arriesgar, sería esperar que vuelva a caer a la zona baja del canal, zona de 18, 18 y medio. Y por arriba, solo comprar una, una hipotética vuelta si eh, rompiera la dirección bajista o parte alta del canal, que estaríamos hablando por encima de los 24 euros. Mientras nada, ojo, y si compran la caída en torno a 18, 18 y medio, con un stop loss muy cercano, 17, 17 y medio, no más.
1: Mm. Vamos con otra llamada, 91 533, 18 51, eh, contentos de saludar a Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es eh, por las acciones de día, si me pueden decir algo, entré ayer y si me pueden decir si he hecho una buena entrada o no.
1: En día a los precios de ayer. Entró, ¿verdad, Carlos? Sí. Venga. Venga, pues muchas gracias. Con, con la radio. Cuente con ello. Va con ello, Mark. Mark, la bien. acción de la cadena de supermercados. La tengo. A ver, hoy ha cerrado 0018.
2: La... No sé. A ver, yo le, yo le diría que,
3: que no. O sea, eh, en este tipo. No sé si, Carlos, eh, tienes más información o la sigues. Nosotros sí. ya no la seguimos. Eh, si quieres comentar, sí. mi
2: respuesta
1: sería que no. ¿Y tú, Juan Carlos? Bueno,
2: yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque antes de ayer fue cuando rompió una directiva bajista que lleva muy, muy importante y la superó pues, justo pues, por la zona de eh, 0,17. A eso le añadimos que la última ampliación que hizo el ruso fue en 0,02, mm. con lo cual yo verla recuperar los niveles de la última ampliación sería un escenario normal. Si logra ya superar la zona de 002, pues el valor se puede calentar otra vez muy bien y llevarlo a 003 incluso, con lo cual yo desde luego sí que sí que sería comprador de mi estación y puesto que el oyente ha comprado, pues muy buena compra.
1: ¿O sobre día a ti, Mar, no la seguís porque no os gusta para nada después de todo lo que ha <ríe> sucedido con ella?
2: A ver. Bueno, es una cuestión a
3: veces de, de filtros, ¿no? Nosotros hay una premisa que es invertimos en buenas compañías, bien gestionadas, invertimos en compañías recuperables, o luego cuando compras momento, pues a veces también pues especulas sobre algo en tendencia, hasta cada día no tiene tendencia, y cuando cotiza a precios tan bajos y de poco volumen, de tantos valores que a veces es filtrar, ¿no? Entonces, todo se puede hacer en la bolsa, pero eh, yo creo que lo que es el requisito qua non por ejemplo, en este caso, oye, vigila la cantidad de dinero que pones, porque si ponemos aquí el 20% del capital de, a los precios que cotiza, pues podemos tener caídas del 30-40%, entonces vienen los euros. ¿no? Pero si inviertes una cantidad razonable y pones el stop, pues oye, al final todo es viable en bolsa, no, no son matemáticas. Lo importante es que gestione el riesgo y, y que sepa de antemano qué cantidad de dinero va a perder si sí, le
1: salta el stop. Eso creo que es lo más importante. Ahora volvemos contigo, Omar, con, con OHL, también para echar un vistazo. Antes, otra nota de voz que escuchamos.
2: Hola, buenas tardes. ¿Podrían analizar eh, Coinbase, Paypal
1: y técnicas reunidas? Gracias. Eh, nos ha preguntado el oyente por Coinbase, Paypal, luego iremos con esta después de hacer una pausita, pero técnicas reunidas y ya cerramos Mercado Español. Juan Carlos.
2: Técnicas reunidas está de vuelta. Yo creo que es de las empresas que tiene un recorrido muy, muy importante por arriba. Eh, técnicamente, para ver nuevas subidas por encima de 9 euros, objetivos 12-13 euros muy factibles por abajo, para que no se tuerza esta vuelta, ya no la deberíamos de ver por debajo de 789, perdón ocho euros. En cualquier caso, si baja esa zona, evidentemente mejor, porque se compra más barato, pero si no baja los niveles actuales de 8,50 a 8,60, yo los veo buenos para como para invertir.
1: Luego vamos con PayPal, que está sufriendo hoy en bolsa americana ese efecto, eh, sobre todo, lo que le está pasando factura, el efecto eBay. Anotamos también Coinbase, pero cerramos ya Mercado Español, que teníamos una por aquí de OHL y muchas infraestructuras. Marc, eh, Juan las tiene a 0,51. ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿A 0,51? Sí. No, hombre,
2: ahora... Eh,
3: no. Fíjate, en este caso, a ver, podemos ahora lo mismo, ¿no? Es una empresa de alto riesgo, además, yo, yo recomiendo que un inversor particular lo mejor es que se olvide de estas historias, ¿vale? Busquemos valores que cotizan alto porque significa que no tienen problemas. Claro. Y seguramente si invertimos en, en empresas que no tienen problemas, nosotros tendremos menos problemas, ¿no? Pero bueno, en este caso, compra bien, el patrón es parecido al de día, ¿no? Eh, claro, aquí tiene que mantener. Si compramos a 0,50 en una zona lateral y luego entra en tendencia, cuando un valor se calienta así, pues igual se va al 1,1,10 y porcentualmente es mucho. Yo lo que haría en este caso, siempre la lección es dar espacio al mercado. Si, si le damos dinero al mercado, el mercado será generoso con nosotros. Si constantemente estamos eh, limitando la ganancia o cortando la tendencia, al final es que este negocio es muy simple, es ganar más cuando aciertas de lo que pierdes cuando fallas. Si el ratio rentabilidad-riesgo pues es 5 a 1, porque uh -huh. tenemos tendencias que suben cinco veces el riesgo, pues tendremos que acertar menos. no Es lógica común. Entonces, que se olvide de vender así. Que ponga un stop en 0,73, por ejemplo, uh -huh. que ese beneficio se lo, se lo ponga al bolsillo, y lo demás, que el mercado decida. A partir de ahí tendrá que ir siguiendo la subida de manera dinámica. Pero yo me pondría nuestro stop ahí 0,73, consolidamos esos beneficios
1: y luego si quieres subir que suba y juan carlos que no te ibas a escapar sin farmamar 61 con 64 joaquín nos ha entrado ahora desde valencia cómo ve juan carlos a farmamar de antes teníamos una consulta de una oyente desde madrid eh, farmamar compradas a 37 si las venderías pues no,
2: no. La verdad es que no, a pesar de las caídas que ha tenido, estaría, ojo, en una situación delicada y crítica, eh, soporte muy, muy importante, los bajos que hemos visto la semana pasada y que estamos viendo esta semana, sí. y le daría algo de margen, la zona 59-60 euros, pero a pesar de estar en debilidad, desde luego que no vendería y esperaría a ver si se produce una vuelta, que empezaríamos a ver técnicamente solamente recuperando la zona de 75 euros con lo cual todavía estamos eh, lejos para el más corto plazo, por encima de 64 podría empezar ya a verse un posible giro. Y por abajo ya digo, espero y deseo y sobre todo rezo porque no pierda la zona 59-60 euros, porque si no la van a volver a atacar. Y eso es independiente de la situación de cómo está la compañía por dentro, porque nada tiene que ver lo que cotiza el precio como con luego la realidad y sobre todo que se acuerden de antaño lo que pasó en esta empresa.
1: Que suena a más de uno. Eh, cerramos ya el capítulo de eh, valores, eh, compañías del mercado nacional. Hacemos una pausita, dos minutos y volvemos con Mark Rives, de Bear, Juan Carlos Costa, Costarov, con Paypal, Coinbase, NIO, Yumia, que la tenemos por aquí, Repligen, nombres para todos los gustos. Echaremos también un vistacito a Tesla. Ahora volvemos, dos minutitos.
0: El consultorio de cierre de mercados.
1: 6 y 41 de la tarde, una hora menos, y 5.42 ya en la comunidad canaria. Seguimos con Mar Rives, Blabber y Juan Carlos Costa de Costaroff. Vamos a empezar mirando mercado americano, luego cruzaremos de nuevo el charco para ir con compañía, sobre todo... Alemanas, también tenemos en la lista alguna francesa. Tesla perdiendo un 10%, 1.042 dólares. Eh, Respondisteis a la consulta que hizo vía Twitter Elon Musk sobre la posibilidad de vender ese, ese 10% y ¿cómo lo veríais? Marc, Juan Carlos, Venga, empieza tú Marc. Hombre, no me extraña que quiera
3: vender, ¿no? Al final... Eh, la riqueza se mide por el valor de las acciones. Cuando una acción pues, ha subido lo que, el disparate que ha subido Tesla, pues ahí está. lo más que le gusta tener un poco de efectivo, ¿no? Ese 10% le va a dar dinero para vivir 100 vidas. Eh, los precios son exagerados, o sea, nosotros lo venimos diciendo. Eh, Tesla se puede invertir en dirección de la tenencia, sí. Pero luego, cuando corrija, pues ya vemos las caídas. Lo hemos visto, por ejemplo, en PayPal, ¿no?, uh -huh. una compañía superartista, y luego cae un 40% sin despenarse. Es que los precios son muy caros. y Tesla, yo creo que abandera el exceso de la burbuja financiera de los bancos centrales desde el 2009. Uh -huh. Es el gran ejemplo de que el mercado paga disrupción, paga crecimiento, eh, se ha generado una fábula en el en el mundo institucional de incluso de private equity que se está pagando auténticas locuras por, por empresas que oye que, que está muy bien Tesla pero que en absoluto puede capitalizar los trillones que vales, es que esto es una locura entonces corrección 10% me parece poco mm. yo creo que es un es un valor que se puede especular con él en la tendencia
1: claramente, pero poco más. Mm. Hoy hemos escuchado a Michael Burry, ese inversor que se hizo famoso por predecir la crisis de la Suprema ya por 2007, el protagonista. Eh, bueno, el, el personaje en el que está basado la película de Pixar, la, la gran apuesta, decir que, un poco criticando, ¿no? que Musk quiera vender acciones parte de lo que tiene en Tesla para cubrir deudas personales. Eh, lo que quiere cubrir y aspira también es a pagar todos los impuestos a los que tiene que, que hacer frente Juan Carlos Exacto. Sí.
2: La, la verdad es que sí que tiene que pagar mucho dinero con lo que ha creado bueno, yo he sido partidario siempre de, de que Tesla no solo son coches o sea en Tesla es eh, mucho más allá hay una inteligencia artificial que en un mundo tecnológico que está por venir y que día a día mes a mes está demostrando ...que parecía un blues por el cantamañana de las declaraciones... ...que estamos acostumbrados a hacer Eslon... Mm. ...sí, pero también es un puto genio... ...y los genios tienen esas locuras... ...con lo cual, yo desde luego no, no veo que sea una burbuja... ...pero si sitúa si, si a la empresa, como más allá... ...dicho eso, que quiera vender, pues me parece muy bien... ...porque una vez que ha llegado a máximos históricos... ...para pagar todo lo que tenga que pagar, es lo normal... Técnicamente, además, la semana pasada lo, lo comentamos aquí, mm. que, que siguiendo en Semanal Tranquilo estaba tocando una parte alta que estaba ahí en torno a 1.200 y lo normal era poder ver una cesión en torno a los 900 aproximadamente, con lo cual... ...una sesión entre 8.50 y 9.40 más o menos sería normal... ...en el más ultra corto plazo ahí tendría una zona de 1005 ...pero ya digo, el tío este es un es un genio... Mm -hmm. ...y Tesla no solo son coches... ...lo que vale ahí la tecnología y todo lo que viene detrás... ...y dado claro, una burbuja dura lo que dura... ...Tesla desde que salió al mercado... La gran mayoría lleva hablando que es una burbuja, y no, no, la verdad es que no, porque ahí está. Y ya, vamos, como al Bitcoin le dé por irse por encima de los 100.000 o 200.000, pues nada más el dinero que tiene Tesla y metió en Bitcoin, pues imagínate lo que valdrá. Claro está estarán los que dicen que el Bitcoin no vale nada, que vale cero bueno, mm. bueno yo
1: creo que eso ya es muy debatible mm. Hay cositas detrás de Tesla y hay cositas eh, detrás de, de Amazon si Tesla es entre los grandes valores el que más está cayendo, Amazon a la cabeza de las subidas un 2,6% 3.579 dólares Rafael eh, pregunta a Mark si volverá a tocar máximos camino, puede ir
3: el, perdona, el, el Amazon. Hombre, Amazon. La... Amazon lleva un proceso lateral de muchos meses, eh, exactamente desde julio, y ahora parece que lo está rompiendo. Entonces, cuando un valor se enfrenta a un proceso lateral de tanto tiempo, logra consolidar, pues, eh, las, co las compras previas, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien. Y la verdad que estamos en una época del año que le puede venir muy bien también. A, a los informes y noticias que vengan sobre la compañía, compañía cara, pero que rompe ese lateral de tiempo. Yo creo que es uno de los valores que, de hecho, me estaba pensando comentar en la pizarra. Uh
2: -huh. Con lo
3: cual, creo que se puede entrar, eso sí, en estos precios que compramos es top en 3.270. Si pierde este nivel no nos interesa Amazon, pero mientras no pase eso, los precios actuales son de ruptura y de entrada.
1: Amazon tiene una alianza en ciernes con Paypal, Paypal la tenía con Ebay, desde que la rompieron lo está notando la compañía de pagos, hoy está sufriendo en bolsa americana y era una sobre las que nos preguntaba una oyente en una nota de voz que escuchábamos antes, era el oyente que también nos preguntaba por, por técnicas reunidas y Coinbase, eh, Paypal, habría que aprovecharlo Juan Carlos
2: bueno, esto es el problema de cuando una de estas empresas grandes dejan un doble máximo en mucho tiempo arriba, como ha sido Paypal. Y Paypal lo hizo entre febrero y julio y agosto de este año, en torno a los 300 dólares. Ahora 200, teóricamente, parece barata, con lo que ha caído, pero bueno, seguía con muchísimos riesgos. Yo soportes de momento importantes, no veía ningún soporte hasta la zona más o menos de 150, 160 dólares. Con lo cual el riesgo evidentemente es alto. Yo desde luego pasaría totalmente el tema y si sigue cayendo y cae a niveles de 150, entonces sí, ya llevaría una caída de un 50% y ahí sí que me plantearía tomar posiciones.
1: Nota de voz. También miramos al mercado americano. A
3: Por favor, que me analicen las acciones... Del mercado de Estados Unidos fue el CEL, cuyo ticket es F de Francia, C de Casa, E de España, L de Logroño y las acciones de Energy Fuel, que el ticket es las cuatro U's, U, 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 U. En las dos tengo posiciones alrededor de los 7 euros.
1: Energy. Gracias, es
3: los mejores.
1: Gracias al oyente Energy Fulls, 10,84 con ese ticker 4Us. ¿No mete miedo? Sí. ¿O sí? ¿Qué nos dice el gráfico? Y luego también vistazo a Full Cell Energy Mark, ambas.
3: Sí, bueno, Full Cell eh, mantener claramente, ha entrado un precio muy bueno, stop 8,90. Ahora cotiza 10, 50 dólares en tendencia alcista, acelerada. Lo único que tiene que hacer es ir subiendo gradualmente el stop. Hay que seguir por abajo la tendencia, dejarla correr. Cada nuevo mínimo pues nos puede servir como orientación. ¿eh? Eh, ahí simplemente mantener, dejar correr la tendencia, proteger parte de los beneficios. Eh, la segunda compañía que es energy fuels, en este caso pues tres cuartos de lo mismo. Aquí el stop está un poco más alejado en el 781, es básicamente porque sube más la acción. Yo pondría el stop en 785, dejaría correr la tendencia porque en ambos casos es evidente que después del, del tema plan Biden pues ha habido un cambio o aceleración en las tendencias y ahora mismo son dos valores que hay que mantener.
1: A ver esta nota de voz que nos propone. Hola, buenas
2: tardes. Eh, mira, quería ver si los analistas eh, pudieran mirar eh, VSTO, Valencia, Salamanca, Tarragona, Oviedo. Presentado resultados estoy con un beneficio de un 7%, pero no sé si, eh, si seguir con ellas, a ver qué opinan. Venga, muchas gracias por el programa y por la ayuda. ¿eh? Un saludo.
1: VSTO es Vista Outdoor, es diseñador, fabricante y comercializador estadounidense de productos para aire libre, deportes y ocio. Juan Carlos, Vista Outdoor. Pues
2: el, el, pro, el problema sería lo que hemos hablado antes en Amazon, que ese quedase un doble máximo que ha podido formar durante estos últimos meses, hay en torno a 47, 48 dólares, con lo cual Riesgo hay muchísimo. Tiene un gap en torno a la zona de 43, que si mantiene ese nivel, bien. Pero si baja de 43 y ya tope 41, la verdad es que el valor podría venirse abajo de manera importante. Por lo cual, si está en beneficio, pues, si quiere tomar beneficio, no sería una mala una mala idea.
1: En un minutito vamos con, con la pizarra, que la tenemos ganas. Antes, eh, rematamos sobre todo consultas que nos llevan desde el mercado internacional, que las tenía aquí para fijarnos un poquito en el mercado alemán. Preguntaban por la farmacéutica Merck para entrar. Eh, a ver si esta la vemos mejor. Eh, Mark. Y Adidas, que va a ser para Juan Carlos. Adidas compradas a 278, se pregunta soportes y, y resistencias. Eusebio, antes Merck, la farma.
3: Bueno, es la única que se medio dio salva, eh, pero es cierto que hace tres semanas, tenemos por ahí, hace tres días, no tenemos una corrección de esas fuertes, que eso no tiene que pasar en un valor que tiene interés por el, por el mercado. El sector está débil, la reacción que hemos visto en la ruptura de la resistencia es muy peligrosa en Merck. Puede que se consolide, pero ahí hay que poner el mercado alemán stop en 200. Eh, dicho esto, nosotros estamos recomendando la única farmacéutica Pfizer.
1: Pfizer... Y eso que ya nos dijiste antes, que todo el mercado, eh, todo el sector farma en general bajista. Adidas, que presenta resultados mañana, Juan Carlos, compradas a 278. Lo hizo Eusebio. Pues
2: yo, yo le colocaría un stop por debajo de 282 y una subida sin, sin frenar eh, estos últimos días desde la zona 250-260, muy vertical. Por lo cual, si empieza a hacer una cesión y pierde esa zona de 282, 283, la cesión podría ser más importante. Por lo cual, yo protegería esa inversión con ese stop profit.
1: Vamos con la pizarra. La pizarra. Y ahí, Mark Amazon, que nos dijiste antes que hubiese sido un aspirante, aparte de ella, ¿qué podemos anotar? Sí.
3: Bueno, la verdad que, a ver, estamos en una situación ahora que el mercado puede corregir un poquito. ¿eh? Yo creo que, como decía antes, la corrección ya la hemos, ya la hemos tenido y a veces eh, tenemos que entender que no, no eso del valor diario es peligroso, porque si nos ponemos la presión de entrar porque sí, cuidado. Dicho esto, es cierto que podemos buscar a veces cosas de momento y ahora si corrige lo aplazamos un poquito, aunque Amazon puede ser una buena alternativa, y si buscamos cosas de valor interesante, mira, ACS, comentábamos uh -huh. a un oyente anteriormente, está haciendo un suelo muy importante, nos permite zona de stop agresivo 22.42, zona ideal de stop 21.36 y precio actual posicionarnos en busca de que rompa la resistencia 23.60 y si eso pasa puede subir bastante. Es una compañía muy interesante que tiene pues una coyuntura a favor y una posición sólida de balance que la deja pues perfecta para entrar a estos precios
1: Juan Carlos cuéntanos
2: bueno uno bueno y uno malo el bueno es porque está ojo en máximos históricos americanos, de trade des las siglas son T de Toledo T de Toledo D de Dinamarca está en 95 no en sí está en 95 dólares 94 95 superando la zona 97 ser 20% arriba ojo ese es el bueno al que le gusta a la gente comprarlo, que están en máximos históricos. Y el malo, que es el que a mí me gusta comprar, es Play Magnus, que es la empresa cotizada del campeón del mundo ajedrez, que ha tenido una cesión importante, 17.90 estaría, las siglas son P de Pamplona, M de Madrid, G de Gerona y P de Pamplona, cotiza en Oslo, y con uh -huh. objetivo por arriba más o menos ver 23-24... 23, 24 aproximadamente cotiza en la bolsa de a, Oslo
1: a, ¿A qué se dedica? Que es el campeón del mundo eh, de
2: Todo el tinglao que tiene montado en su empresa uh -huh. de, de negocios, de presentaciones de campeonatos uh -huh y el mes que viene, finales de este mes el mes que viene, creo que son dentro de 20 días empieza el campeonato del mundo uh -huh. siempre que ha empezado un campeonato de estos, la empresa, la cotización se ha disparado y no quiero dar más señales porque ya lo ha hecho muchas veces Ay. y se nos puede fastidiar el invento
1: Venga, pues a seguir todas ellas de cerca, <risa> todo lo que nos habéis contado estamos muy agradecidos, Juan Carlos sí. Costa de Costarov Mar Ribes de Oye. Black Bear, que vaya bien el resto del martes un abrazo a los dos Igualmente, buenas tardes Faló. Hasta aquí este cierre de mercados edición de martes. Nos vamos con el titular que ya nos está dejando la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Es el organismo de estadística y de análisis del Departamento de Energía. De momento está contando que recorta su previsión de demanda de petróleo a nivel mundial. Su crecimiento hasta los 130.000 barriles al día. Ahora ve un total de demanda de 3,35 millones al día año a año. Ese incremento. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera los datos de la jornada cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más si piensas que España es un país y no un estado multinivel multipluridacional o multigaitas por fin hay debate nace un periódico independiente, profesional en abierto, respetuoso y con valores ya era hora eldebate.com la actualidad desde los principios Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
3: Son las 7 de la tarde.